0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket én is, a koránkelőket, a kilenc órásiakat. Győztes élet. Ez a téma, amivel foglalkozunk, most már egy egész hete. És megyünk tovább, hogy a szeptember megy tovább, és szeretném, hogyha tudnánk megnézni ennek a győztes életnek most már azokat az alap elemeit, hogy hogyan tudunk valóban győztes életet élni nap, mint nap, hétfő, kertszer, szerda és a többi. De hadd kezdjem ezt most egy, egy történettel, jó? Réges-régen Amerikában, amikor még a serifek tartották rendben a birodalmat, volt egy serif, aki nyomába erett egy bankrablónak, aki Mexikóba menekült el, és az volt ennek a bankrablónak a neve, hogy Antonio González, csak hogy hitelesek legyünk, jó. Szóval Antonio González nyomába erett, és ahogy átment a határon, faluról falura járt, és mindenhol ment, és kereste, hogy megtalálja-e ezt a híres bankrablót, aki végigrabolt nagyon sok uh, várost, falut, bankot. Na, és amikor az egyik faluba betért, vement ugye a közösségi szintér a bárba, és megkérdezte a pultostól, hogy nem eljárt erre egy férfi, akinek az a neve, hogy Antonio González. Ő azt mondta, hogy de, itt van Antonio González. Ott a hátul a sarokban, abban a nagy kalapban az a sötét ember ott, ő Antonio González. A serif nagyon megörült, hogy akkor végre megvan, akit keresett, de mondta neki a pultos, hogy van egy apró probléma, hogy Antonio González egy szót se beszél angolul. Mondta a serif, hogy ez nem olyan nagy probléma, mert maga viszont úgy látszik, hogy igen, úgyhogy akkor jöjjön velem, és akkor maga lesz a tolmácsom. Oda mennek most már ketten Antonio Gonzálezhez, és a serif megkérdezi, hogy maga Antonio González a Pultos lefordítja a kérés, hogy maga António González? Ez a férfi válaszol, hogy nyilván a saját nyelven, hogy igen, én vagyok António González. Ezt lefordítja, hogy igen. Azt mondta, hogy ő António González. Majd elmondja neki a serif, hogy én most a törvény nevében letartóztatom magát, de ha nem árulja el nekem, hogy hova rakta az aranyat, és ha nem kapom vissza az utolsó aranyrudat is, akkor itt helyben lelövöm magát. Ezt lefordítja neki a pultos majd azt mondja Rántónio González, hogy hát, serif, látom, hogy esélyem sincs menekülni, meg elegem is van már a menekülésből, úgyhogy elmondom, hogy a kimegy itt, a pajtánál jobbra el, 300 méter egyenesen forduljon jobbra, 50 méterre van egy öreg vén diófa. Ott kezdjen el ásni, 3 méterre a fától, láti fogja a frissás nyomait, menjen le másfél métert, ott lesz egy óriási doboz, és oda van elrakva az összes arany. A ugye a pultos tolmácsunkra, aki annyit mond, hogy António González azt mondta, soha nem árulj el, itt helybelőjele. <gül> nem tudom, hogy ez tényleg így történt-e meg, ahogy hallottam, de miért mondtam el ezt a történetet? Azért, mert az igazság nagy fegyver nem? Amikor megtudod az igazságot, mondjuk arról, hogy hol van a lopott arany, nagyon nagy kérdés, hogy mit kezdünk az igazsággal. Hogy kimegyek, és elkezdek ott ásni, ahol mondták nekem, elhiszem azt, hogy tényleg ott lesz az, az arany, vagy lelövetem a tulajt, és enyém lesz az arany. Sokféleképpen lehet reagálni az igazsággal a kapcsolatban. De szeretném, hogyha megnéznéd azt, amit Jézus mond, azt mondja Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság, olvasd velem együtt, megszabadít titeket. Szóval az az igazság, amit António González el tudott mondani, az semmi ahhoz az igazsághoz képest, amit Jézusban találunk. És a mai témánk az, hogy mi van akkor, hogyan lehet győztes életet élni akkor, amikor nem érzem. Amikor nem érzem az igazságot, amikor nem érzem jól magam, amikor nem érzem, hogy Isten szeret, amikor nem érzem, hogy örök életem van, amikor nem érzem, hogy van erőm a kísértések felett, amikor nem érzem, hogy tudnám szeretni a másikat, amikor nem érzem azt, hogy amit a Biblia mond rólam, az tényleg úgy lenne, és még csak, hogy nem érzem, hanem mi van akkor, amikor ennek pontosan az ellenkezőjét érzem. Hogy ebből semmi nem igaz. Hogy ez nem úgy van, hogy ez nem valóság. Szeretném, hogyha most tudnál egy kicsit velem tartani, egy illusztrációt fogok bemutatni. És ez egy nagyon egyszerű illusztráció lesz. Krisztián, nagyon ártatlanul néz Nagy tapsot Krisztiánnak bátorítjuk fel, mert most ő lesz az én segédem. Annyi lesz a feladatod, hogy ugye te is, mikor megszülettél, akkor jó néhány érzékszervvel születtél erre a világra. Ilyenek nekünk ugye a tapintás, a szaglás, a hallás, a látás. Szóval, van nálam két Lego. Az egyik, csak mutatom mindenkinek egy csodálatos Lego rendőr motor. A másik pedig ez a hát, Jaguár, vagy Párduc, vadmacska, jó macska. Szóval van egy macskánk, és van egy rendőr motorom. És van kettő zokni, tehát ezek semmiképpen nem használtak, és jó, jó mélyre elrakom ezekben. És annyi lesz a dolgot, hogy most csuk be a szemed, mert én megkavarom, mert látod, hogy melyikbe melyiket raktam, jó? Oké, és szóval kinyithatod a szemedet. Valamelyikben ott van alul a rendőrmotor, a másikban ott van a vadmacskánk. És annyi lesz a dolgot, hogy meg kell állapítsd, hogy melyikbe melyik van. Használhatod ehhez kettőféle érzékszervedet, a hallásodat, és a szaglásodat. Szóval nem érhetsz hozzá, és nem nézhetsz bele. Semmiképpen. Minden más megtett, a hát füledet odatartatod, megszagolhatod, de szerintem nagyon-nagyon... Krisztián nem adja fel, próbálj kiszagolni a rendőrmotorból a kaucsukot, vagy nem tudom, de igen, azon van ilyen gumi. Melyik? Na, melyik tippelsz? Ez a macska. Na, most, na most nagyon, én is nagyon izgalom mert én se tudom. Hát, 50%-es volt, semmi baj. Ne, összekeverted a szavakat. Szép is. Nem hagyunk még téged veszni, mert hogy azt mondtad, hogy most nehéz volt, mivel nem engedtem meg, hogy belenyúljál. Mert ha belenyúlhattál volna, ugye megérinted, akkor könnyű lett volna a dolgod. Most kérlek, hogy csukk be a szemedet. Most a szemedtől búcsúzunk el egy kicsit. Nagyon-nagyon szorosan csukk be a szemedet mert most nem nyithatod ki a következő példánál a szemedet, mind a két kezedbe adok egy-egy dupló darabot, és azt kellene eldöntened, most ezeket nyugodtan megfoghatod, mert az előbb ez volt a probléma, hogy nem lehetett ugye megfogni. Szóval most tapinds meg őket, és azt kellene eldöntened, hogy melyik Lego dupló zöld színű. Tapinthatod. nyugodtan, csak ne nézd meg, jó? <tapindhatod> azt mondta viszony, hogy köszönöm, ha esetleg valaki nem hallotta volna. Melyiket érzed? Na, nézd meg! Nyugodtan nézd meg! Járatas! Megvan! Megvan a zöld színű! Jó, még nem menj el, Még mindig nem menj el. Mert igazságtalan voltam veled, hogy nehéz volt, ugye, hogy nem lehetett, nem lehetett használni a megfelelő érzékszervet. Mindig nagy kihívás, hogy megállapítsuk, hogy cukor vagy só, ugye? És mindig nehéz, hogy eldöntsük, hogy melyiket raktuk a kávéba, ha éppen össze vannak keverve. Eddig már sokféle mindent használhattál, most legyen az, hogy használod a szemedet, az előbb nem láthatod. Ha láthatod volna, sokkal könnyebb lett volna. Használhatod a tapintást is, a füledet is, egyedül a nyelvedet nem használhatod hozzá. Oké, okay. szóval szerinted az a nagyon nagy kérdés, hogy melyikbe van a cukor? Ez a nagyon nagy kérdés. Melyikbe lehet a cukor? Egyikbe se. Egyikbe se? Zseniális! Átjárta az eszemem, vagy túljártál rajta, mind a kettőben show volt. Úgyhogy én most elengedlek, viszont tényleg egy nagy tapsot megérdemel Miért osztam nektek ezeket a példákat? Azért, mert amikor először felsírunk ezen a világon, elindulunk egy nagyon hosszú tanulmányúton, ami arról szól, hogy megtanuljuk érzékelni mindezt, ami minket körülvesz. Rájövünk arra, hogy halljuk a környezetet, kezdjük felismerni és megkülönböztetni a hangokat, összekötjük a hangokat arcokkal, kezd kitisztulni a látásunk a sok homályos után, megkülönböztetjük az embereket, látjuk, hogy az egyiknek szakálla van, a másik meg nem. Tehát látjuk ezeket a dolgokat, megtapintjuk, úgy tanulunk mindent, hogy megtapintjuk, miután megtapintottuk, megkóstoljuk, legyen az bármi, ugye, szánkba vesszük, és azt mondják a kutatók, hogy ez nagyon rendben van. Tehát ez teljesen normális, hogy a gyerek, ha valamit meg tud fogni, azt próbálja megenni, megharapdálni, rájön arra, hogy mi micsoda ebben a világban. És ahogy telnek felettünk az évek, egyre jobban a birtokába leszünk ezeknek az érzékszerveknek. A látásunknak, a hallásunknak, tapintásnak, érzékelésnek. Ezek mind nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben. Hiszen ez az, ami megállít minket, amikor mész az ebrár és hallod, hogy jön egy autó, ami nem áll meg, és hallod a hangját. Ez az, ami, ami megmentéged egy balesetben, amikor látod, hogy valaki nem adja meg az elsőbséget, és rátapusol a fékre. Életbe tartanak minket ezek az érzékszervek. De nagyon nagy baj van akkor, hogyha nem megfelelő érzékszervet használunk a nem megfelelő helyre. Hogyha mondjuk szeretném hallani a duplónak a színét. Hogyha szeretném érezni azt, amit nem lehet, hanem csak látni lehetne. És nagyon nagy a baj, amikor nem a megfelelő érzékszervünket hívjuk segítségül. Az a témánk ma, hogy mi van, amikor nem érzem. ami nagy bajunk Istennel néha az, hogy nem a megfelelő érzékszervekkel, el Istenhez kapcsolódni. Hallottál már ilyet, vagy mondtál már ilyet? Miért nem hallom Isten hangját? Hogy lehet hinni Istenben, amikor nem látom? Hogyan bízhatnék benne, hogyha nem tudom megtapintani, nem tudom megölelni? Hiszen még nem láttam, nem hallottam, nem éreztem, hogyan lehetne ez. Hogyan lehetséges ez? Gyerekként, ahogy felnövünk azt hiszük, hogy ezek az érzékszervénk, amiket itt most bemutattunk. De a Biblia beszél egy sokkal mélyebb érzékszervről, amit úgy hív, hogy bizalom. Egy nagyon mély bizalom hit az ember szívében, ami nem egy bizonytalan érzékszerv, hanem sokkal biztosabb, mint a látásod, a hallásod, a szaglásod, a tapintásod együttvéve. Sokkal biztosabb. Mert azt mondja Pálapostól, hogy ez a világ el fog múlni. Minden, amit látsz, amit meg tudsz fogni, az egyszer el fog tűnni. De ami láthatatlan, az viszont örökké való. És talán mi néha pont... Ezzel küzdködünk, hogy szeretnénk Isten mindig látni, érezni, hallani a fülünkkel, úgy tapasztalni, ahogyan tapasztaljuk egymást. De Isten bemutatkozik, és azt mondja, hogy én nem ember vagyok. Én ennél sokkal, sokkal mélyebben szeretnék kapcsolódni. És igen, van olyan, hogy az Isten megszólíthat téged úgy, hogy hallod a füleddel. Miért teheti meg? Azért, mert ő az Isten, Nem. Van olyan, hogy megmutathat valamit, ami a szemeddel látsz dolgokat is, és olyan elképesztő bizonyságokat élsz át, vagy akár egy látomást, álmod, ő az Isten, bármit megtehet. Sok mindent megtehet, de mégis úgy látjuk, hogy az idő nagy részében nem ezekre az érzékszerveinkre alapozza az ő kapcsolatát velünk, hanem sokkal mélyebbre akar minket vinni. Hol van akkor az érzéseinknek a helye? Azt mondja a Prédikátor könyve, a Jónapon... Érezd jól magadat. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy élj a jóval, de nekem tetszett, ahogy ez mondja, hogy jó napon érezd jól magad. A rossz napon meg lásd be, ezt is az Isten jól alkotta. Szóval, hogy vannak ilyen olyan napok, váltakoznak, nem minden nap egyforma, de azt mondja, hogy ha van egy jó napod, akkor érezd jól magad. Ezért, hogy azt gondolnád, hogy az érzések rosszak, akkor szeretném, hogyha tudnál egy kicsit engedni annak, hogy Isten mit mond az érzésekről. A Biblia nem azt mondja, hogy az érzések rosszak. Lehet így felnőni, hogy van egy ilyen beidegződés az emberben, hogy nem azt számít, amit érzek, ezért, ezért az érzések rosszak, az érzések mindig rosszak, de a Biblia nem mond ilyet. És tudom, miért nem mond ilyet? Azért, mert a Biblia egy szerető édesapjáról beszél. Képzeld el, hogy én elvinném mondjuk a fiamat állatkertbe, és mondjuk kiraknám őt, meg mondjuk az egész családot, és én meg nem tudok velük menni, de kifizetek nekik mindent, bemennek az állatkertbe, majd este értük megyek. Szerinted milyen apa lennék, ha azt mondanám, hogy, hogy na, végignéztetek minden állatot? Igen, apa. Kipipáltál mindent? Rendben, szuper. És nem érdekelne, hogy hogy érezték magukat. Amikor felveszel az állatkertnél valakit, az egyik első kérdés mindig azt szokott, hogy nem, hogy na, hogy éreztétek magatokat? Milyen volt? mesély? Tetszett? Jó volt? Annyira nem érdekel, hogy az utolsó, nem tudom, csíkos fejű nádi poszátát is megnézte, az érdekel engem, hogy jól érezte magát, vagy nem. Az érdekel apaként, hogy ez a nap, ami egy jó nap, ez jó volt neki, jól érezte magát, az, hogy most minden állatot végignézze, te vagy nem, az számomra egy mellékes információ. Ha azt mondom, hogy engem nem érdekel, hogy a családom, hogy érezte magát az állatkertbe, a lényeg az, hogy tudják le a, nem tudom, minden látványosságot és a fókeltetésről készítsenek három jó fényképet, akkor elég furán gondolkodnék, nem? Hiszen az egyik legfontosabb ilyenkor, hogy azt mondjuk, hogy de jó, úgy örülök, hogy jól érezted magad. Adsz valakinek egy ajándékot, és azt mondod, hogy engem nem érdekel, hogy neked ez tetszik-e vagy nem vagy. Engem csak az érdekel, hogy ezt most átadottam neked. Ez furcsa lenne egy ilyen, nem? Hiszen, amikor valakinek ajándékot adsz, az egyik első mindig nézed az arcát, hogy na, tetszik, tetszik. Volt már ilyen, nem volt tetszik. Mondd, hogy tetszik. Ugye tetszik. Mert szeretjük, amikor a másiknak örömöt szerezhetünk. És azt gondoljuk, hogy az Isten. Nem szeretne örömet szerezni. Azt gondoljuk, hogy a tökéletes mennyei édesatja azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy te hogy érzed magad. A Biblia szerint nagyon fontosak az érzelmeink. De nagyon fontos azokat egy megfelelő helyre rakni. Nagyon fontos, hogy a megfelelő érzékszerv a megfelelő helyre legyen bekötve. Menjünk egy kicsit tovább. Azt mondja a Biblia Eszter könyvében. Háman mondja ezt, amikor, ha nem ismerős a történet, ő az az ember, aki... Meg akar ölni valakit jó, aki nem tetszik neki, mert zsidó, meg esztert, meg utána az egész zsidóságot, mindenkit ki akarnak írtani. És ekkor mond egy ilyen dolgot, hogy bár ez mind az enyém, mert pont arról gondolkodik, hogy mennyire magasra van emelve, és ő az egyik fő ember az egész birodalomban, azt mondja, bár ez mind az enyém, figyeld, úgy érzem, mint a semmim sem volna amíg ott látom ülni a zsidó mordokájt, a királyi palota előtt. Tehát idegesített az a másik ember, aki ugye nem hajolt meg előtte stb. 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 és azt mondja, hogy ha bár minden az enyém, mégis úgy érzem, mint a semmém sem volna. Úgy érzem. Itt mond egy tényt, azt mondja, hogy tud egy tényt a fejével, hogy szinte minden az övé. Mégis azt érzi ennek az ellenkezőjét, hogy semmi sem az övé. Na és itt, itt kezdődik az, hogy baj van néha az érzéseinkkel. Amikor nem azt érezzük, ami a valóság. Amikor nem azt érzem, ami az igazság. A Abraham lincoln az egyik tábornoka jegyezte fel a naplójában azt, hogy kinevezése napján, amikor megtudta, hogy ő lett az új tábornok, akkor írta a levelet, és írta a feleségének is, hogy drágám, egyszerűen nem érzek semmit. Ugyanúgy érzem magam, mint tegnap. Nem érzem azt, hogy én lennék most bárki, hogy kineveztek volna. Még nem fogtam fel, még nem érkezett meg ide, és még nem is vettem fel az egyenruhát, még nem, nem, nem tudok megbarátkozni a dologgal, de mégis tudom, hogy ez igazság, mert szemem előtt van a parancs, amit Abraham Lincoln aláírt. Hogy én vagyok az új tábornok. Ezért tudom, hogy ez igaz, akkor is, ha ebből semmit nem érzek. Volt már ilyen, hogy történt valami veled, amit így, így Akár egy nagyon jó hír, ami megérkezett, és nagyon megörültél, de még, még nem tudtad felfogni, és úgy, úgy még csak az volt benned, hogy majd, majd, majd idővel megszokom, meg felfogom, de még, még nem fogtam fel, csak tudom itt a fejemben, hogy mi van. Egyszer Magdi otthon mondta, hogy van egy nagyon jó ötlet, hogy cseréljünk meg két fiókot a konyhába, a késeket, meg a kanalakat, meg nem is tudom melyiket már. Teljesen jogos volt, mert hogy a gyerekek elérik, és ezt rakjuk fel, hogy ne érjék el az éles késeket. És mondtam neki, hogy szuper ötlet, de jó, hogy kitaláltad. Kicseréltük, konstatáltuk projekt elvégezve. A következő három hétben, minden reggel, minden délben, minden este, mikor kanalat akartam kivenni, kiúsztam a késeket. Kések, nem baj. Megjegyeztem, ki van agyam, jegyez már meg, oké. Okay. Másnap reggel, reggel, kések. Már megint kések. És néha csak annyi hallatszott Magdinak, amikor ő még mondjuk éppen aludt, és én keltem hamarabb, arra kelt fel, hogy Magdi! Miért kellett kicserélni? megőrülök. Na most, ha visszacserélné, akkor a következő három hétben ugyanezt történne visszafele. Tudok valamit, ami egy tény, hogy meg lett cserélve a kettő. De semmiképpen nem érzem úgy reggel, amikor az agyam félig működik még csak, hogy ott van a késési és itt van a kanál. Ezért a Biblia mond egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja Pál Apostol, hogy ad nekünk egy tanácsot, hogy hogyan gondolkozzunk magunkról. Azt mondja a gyülekezetnek, a római gyülekezetnek, hogy ti is azt tartsátok magatokról. Hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Azt mondja Pál, hogy ez az igazság. Ez az, ami megtörtént a kereszten. Attól függetlenül, hogy te ezt éppen így érzed, vagy nem így érzed. A tényekkel az a fantasztikus, és lehet, hogy valaki azért szereti a tényeket, a történelmi, nem tudom, kronológia azt, atlaszt, vagy éppen a matematikai függvényeket, vagy a képleteket, mert akárhogyan érzed magad, éppen kint szakad az eső, vagy nem tudom, a legmelegebb napja van a nyárnak, ugyanúgy minden egyes esetben az aranybulla 1222, ugye? Mindig ugyanakkor van. És ez egy fix pont a történelemben, hogy tudod, hogy ez 1222. És soha nem hallasz olyat, egy történelem tanártól, hogy drágáim, tudjátok, én mit mondtam nektek múlt héten az aranybulláról? De most hadd mondjam el nektek, hogy ma én úgy keltem fel, és azt érzem. Igen, igen, érzem, érzem. 1856, írjátok újra, 1856 az aranybulla. Sose hallasz ilyet. Mert senkit nem érdekel, hogy mit ér az X vagy Y, legyen az történelemtanár vagy professzor, a tény, egy datálás, a dátum, oda van írva 1222, fix pont. Ezért teljesen mindegy, hogy minek érzed, az lesz a jó eredmény a törű vizsgán. És amikor megérted, hogy az Isten beszéde az tény, az igazság, ami nem változik, hanem egy olyan fix pont, amihez oda tudsz kapcsolódni, bele tudod a, horgonyozni az életedet az Isten beszédébe. És nem számít, hogy éppen azt igaznak érzed vagy nem. Nem számít, hogy te most úgy érzed, hogy a mennyország téged nagyon szeret, és, és, és az egész menyország ünnepel, és minden klassz, vagy épp azt érzed, hogy Isten egy villámot készül ledobni rád. Nem számít, hogy mit érzel, azt számít, amit Isten mond magáról. És amit ő mond magáról, és mond rólad, és a kettőtök kapcsolatáról, ez az igazság, a többi az, amit érezhetünk, és néha rosszul érzékelünk dolgokat, nem? Amikor mondjuk valaki azt mondja neked, hogy te, én annyira fázok most itt bent. Akkor lefuttatja az agyunk nagyon gyorsan, hogy mit jelent ez a mondat. Először végig fogjuk, vagy végig dolgozunk magunkban, hogy várjunk, Én nem fázok. Szóval, vajon jogos, amit mond a másik ember mellettem, hogy ő fázik, hogy tényleg hideg van? Megnézed a hőmérőt, azt mondja, hogy, ú ennyire hideg van, te, én észre se vettem, lehet, kivagyok melegedve. Oké, gyorsan, akkor vegyük feljebb a fűtést. Ha viszont odamész a hőmérőzés, azt írja, hogy 25 fok. És azt mondja, hogy a másik ő nagyon fázik, ennek két oka lehet. Vagy az, hogy a feleséged, és azért fázik, vagy az, hogy beteg. És azt mondod, hogy húha, te fázol? Biztos? Mondjuk, ha ez a gyermeked volt, megfogod a homlokát is. Te, te nagyon meleg vagy, drágám. Gyorsan hozzuk a lázmérőt, lehet, hogy belázasodtál. De csupán az az információ, hogy érzékelek valamit, hogy fázok, vagy épp, hogy melegen van, ez nagyon sokféle különböző cselekvése tud minket készíteni. Vagy arra, hogy feljeveszem a termosztátot, vagy lejjebb, vagy arra, hogy megnézzük, hogy nem-e vagy lázos. És ugyanígy, amikor érzek valamit bent a szívemben, érzem azt, hogy mondjuk, nem tudom, Isten nem szeret, akkor meg kell nézem, hogy ez az érzésem, ez jogos, ez a valóság, ezt mondja az Isten, vagy csak én Érzékelek ilyet magamról. Amikor azt érzed, hogy nem vagy elég, amikor azt érzed, hogy Isten haragszik rád, amikor azt érzed, hogy nem mehetsz oda az Istenhez, mert nem vagy elég jó neki, akkor ez a valóság, vagy csupán ezt érzékelem. A zsidókhoz írt levél 10 egy nagyon érdekes dolgot mond. Amikor tárgyalja azt, hogy mire volt képes a régi ószövetségi áldozati rendszer, és mennyibe volt másabb Jézusnak az egyszeri áldozata, azt mondja, Hogy különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, és néz itt a lényeg, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, nézd, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. Szóval pont azt mondja itt a levél szerzője, hogyha a régi ószövetségi rendben, amikor újra és újra mutatták be az áldozatokat, a népért, a személyek magukért, a papok, stb. stb., ha ez tartós, valós, megoldást hozott volna egyszer mindenkorra, akkor nem éreztek volna többi az emberek után a bűntudatot. De pontosan, mivel nem szűnt meg a bűntudat, és a lelkismeret nem tisztult meg, ezért képtelen volt a bakok és bikák vére igazán a bűnt elvenni. És oda megy ki ez a fejezet majd, hogy Jézusnak viszont az egyetlen áldozata örökre tökéletesítette a megszentelteket. És néz, azt mondja, hogy éreztek bűntudatot. Szóval van, amikor olyat érzünk, ami jogos. Teljesen jogos volt az Ószövetség idején a bűntudat, nem? És lehet, hogy teljesen jogos, amikor benne vagy valamiben, és amit nagyon elrontasz, valakit nagyon megbántasz, nagyon-nagyon rossz döntéseket hozol, hogy megjelenik az életedben a bűntudat. hogy valamit elrontottam. A kérdés az, hogy mi lesz ebből? Önmarcangolás, vádlás, ítélkezés, Istentől való eltávolodás, vagy pont az ellenkezője, hogy oda kényszerít az Istenhez, hogy Uram, nagyon elrontottam szükségem van rád, jövök ide hozzád, most érzem csak igazán, hogy mit tettem, hogy ez mennyire nem volt helyes. Megvan a szerepe ilyenkor ennek a szomorúsának, ami oda visz téged az Istenhez. Tudod, pont ez a különbség mondta valaki egyszer az Ó, meg az Új Szövetség között, hogy a törvényben élsz, hogyha valami nagyon rosszat tettél, akkor az első gondolatod az, hogy az apukám soha nem tudhatja meg, mit tettem. Ha viszont megérted, milyen a kegyelem, akkor az első gondolatod az, hogy Mit tettem? Mindenféleképpen azonnal beszélnem kell apával. Azonnal. Óriási a kettő közt a különbség. De hogy mennyire, mennyire nem rossz az, hogy vannak érzéseink. A Zsoltárok 34 azt mondja, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Érezzétek és lássátok. John Piper nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy melyik a Bibliának a legtöbbször megismételt parancsa, felszólítása, imperatívusza ki, hogy szeretné hívni. Mi az, ami legtöbbször elhangzik, is ilyen nagy felkiátójában a végén? Hogy ezt csinálnunk kell. És sokféle embert megkérdezett, sokféle válasz kapott. Van, akik azt mondták, hogy biztos valami ilyesmi, hogy, hogy, hogy szedd már össze magad, meg legyél már jó, meg viselkedj, meg, meg ne dönts már rosszul. Meg, nem tudom, legyél szent. Tehát, hogy, hogy biztos valami ilyesmi lesz, ami az erkölcsre fog fókuszálni. És végig tanulmányozták a Bibliát ebből az egy szempontból, hogy mi az a halmaz, ami a legtöbb felszólítást kapja a Bibliában. És arra jutottak, úgy hívták el, hogy ez a parancsolat, ami legtöbbször elhangzik a Bibliában, az úgy szól, hogy örülj. Örülj. Gondoltad volna? Végignézték, és azt látták, hogy a leges-leges-leges-leges legtöbb parancsolat arról szól a Bibliában, hogy örülj, hogy érezsz, hogy jó az Úr, hogy gyönyörködj benne, hogy engedd el a félemedet, ne félj, ne aggódj, hanem, hanem élj egy teljes életet az Istenben. Szóval úgy látszik, hogy a mennyei édesatyánknak nem az a fontos, hogy minden állatot láttál le az állatkertben. Hanem neki nagyon fontos az, hogy közö, mi van benned, hogy hogy érezted magad itt a Földön. És neki nem az a célja, hogy letudd ezt a néhány évet is, megcsináltad, ügyes vagy, túlélted, hanem ott akar lenni veled ebben, benne, minden egyes nap, minden pillanatában. És ott akar veled lenni. Azt akarja, hogy örömmel éld az életedet. Ez nem azt jelenti, hogy mindig állandóan 24 órában csak a, nem tudom, a legjobb dolgok történnek veled, és a unicornisok fognak mindenhova utadon kísérni, és, és minden, minden, minden klazzoló fog veled államon csak megtörténni. Néha történnek nehéz dolgok. Néha történnek olyanok, amik rád is hatással vannak. Néha vannak olyan jelenségek, amik egy egész nemzetre hatással vannak. Uh, amikor mondjuk hoznak egy rossz döntést, és elindult a második világháború, az mindenkire hatással volt. Nem tudtál abból kimaradni. De azt mondja az Isten, hogy örülj az urban! Mindenkor. Nem azt mondja, hogy minek örül, hanem hogy miben, az Úrban van egy örömöd. Volt egy 12 éves kislány, aki megdöntött egy világrekordot, a mosolygás világrekordját. 10 óra 5 percen keresztül mosolyogott teli 10 óra 5 percig. Én nagyon boldog lennék, ha azt mondjuk, hogy ezt mi megdöntjük, jó? És akkor a következő napokban, hetekben azt látnák, hogy mindenki ilyen hatalmas nagy mosolyal és egy stopperrel a kezébe sétál, én nem tudom, hogy mennyire fáradhatnak el az artizmaink 10 óra 5 perc mosolygás után, de nem, erre, nem erről van szó, hogy egész nap vigyorognot kell, és bármi rossz történik, te mosolyogsz, szellopták az autómát, halleluja, összetörték, jaj, de jó, és a házomban belecsapott a villám, jó, tehát nem erről van szó, nem egy, nem egy kiforgatott. de arról igen, hogy bármi történik, én az úrban örülök. És tudom azt, hogy itt, amit körülöttem történik, ez amúgy is egy pillanat, ez a Föld, de van egy örökkévalóság, ami mindent megváltoztat. És most lehet azt mondanát, hogy ez mind szép is jó, hogy örüljünk, meg hogy, meg hogy jók az érzések, de hogy akkor akkor mit kezdjük az egész Bibliával? Hát annyi parancsolat van, meg minden, ami, ami azért csak nem erről szól. Figyelj, mit mond az Úr Szövetség? Zsoltárok 19, először menjünk oda. Az Úr törvénye tökéletes, nézd, mit csinál, felüdíti a lelket. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, még a csúrgatott méznél is. Amikor elhangoztak ezek a mondatok, ez volt abban a korban az édességnek a teteje, a csurgatott méz. Tehát amit ma nem tudom milyen nutellás, nem tudom minek hívnál, azt mondja, hogy még annál is jobb az Istennek a beszéde. Mindennél jobb. Felüdíti a lelkemet. És amikor megérted, hogy az örömöd forrása ebben van az Istenben, nem a körülményeidben, akkor elkezded az érzelmeidet máshogy kezelni. Jön egy érzés, ami néha jogos. Megbántanak, rosszul érzed magad, fáj. Azt mondod, hogy igen, ez most fájt. De nem ez az érzés fog engem vezetni. Ez visszajelzett nekem, adott egy visszajelzést, egy nagyon reális és nagyon jogos visszajelzést, hogy ez most nekem fájt. De nem ez az érzés fog engem vezetni a következő húsz évben. Tudom, hogy ez fájt, és tisztában vagyok vele. Ennyi volt a dolga ennek az érzésnek. Amikor belenyúlsz egy tüskébe, akkor Isten úgy alkotott meg minket, hogy elképesztő számú receptor van mindenhol a testünkben. Abban a pillanatban érzed a fájdalmat, ugye? Amit nem szeretünk ilyenkor. Na most, ha nem éreznéd a fájdalmat, belehalnál. Vannak emberek, akik úgy születtek, hogy nem éreznek fájdalmat. Soha nem élnek 10-15 évnél tovább. Nem azért, mert valami betegségben meghalnának, hanem azért, mert nem veszi készre, amikor egy olyan sevesülés éri őket, amiben belehalnak. Mert nincsen az az érzésük a fájdalom. És néha az érzed, hogy ú, ez egy tüske volt, ez most fájt. De arra késztet, hogy mi a dolgom? Elvegyem onnan a kezem, ne nyomjon bele még egyszer. Megyek tovább. De nem. Ezzel a fájdalommal fogok dolgozni a következő 30 évben. Tovább lépek. Elmúlik. Jelzést adott, ez volt a dolga. És ugye megérted, hogy Isten így gondolkodik, hogy van egy ige, amiről Jézus elmondta az ördögnek, amikor megkísértette, hogy távozz nem sátán, mert meg van írva, hogy. Nem tudom, hogy akkor Jézus éppen hogyan érezte magát 40 napos bőjtben. Nem tudom, hogy mennyire, és milyen éppen állapotok, vagy milyen Közeg vette őt közül, körül, de azt tudom, hogy azt mondta, hogy távozz tőlem sátán, mert meg van írva, hogy. És belekapaszkodott az igazságba, ami fix, ami szilárd. És tudod, egy csodátus dolog, hogy az érzelmeink követik a döntéseinket. Volt egy uh, terapeuta, felkereste egy hölgy, elég sokáig foglalkozott vele, akinek nagyon tönkre ment a házassága. És amikor már teljesen megutálták egymással a, egymást, ugye a férj és ő a feleség, akkor mondta a terapeuta ez a hölgy, hogy, hogy meghoztam a döntést, elválok. Én azt nem tudom tovább, gyűlöljük egymást, tönkretettük egymást, egész nap csak egymás vérét szívük, ennek így nincs értelme. És azt mondta neki ez a terapeuta, hogy Tud, tudja mit? Ne legyen ilyen egyszerű. Mert hogy a férfi nagyon sok csúnya dolgot tett vele. Azt mondta, váljon el úgy, hogy a lehető legnagyobb fájdalmat okozza a férjének. Hát de az hogy? Hogyan lehet? Szóba se állunk. Azt mondja, van egy, van egy trükk. Csinálja meg, asszonyom, a következő két hónapban azt, hogy legyen otthon a legnagyobb színész, aki a világon van. Menjen haza, legyen kedves, legyen bájos, lenyűgöző a férjével, hitesse el vele, hogy szereti, hitesse el vele, hogy kap egy új esélyt, Csinálja ezt két hónapon keresztül, és amikor a férfi már mindent megeszi, és bekapta a csalit, és újra azt hiszi, hogy minden tökéletes és jó, akkor elválik. Na, az nagyon fog ütni. Letelt a két hónap, a hölgy nem telefonált. Nem jött az időpontokra. Letelt három hónap. A terapeuta felhívta a telefonon, hogy hölgye, mi történt? Nem jött el a megbeszélt időpontokra, és amúgy meg kíváncsi vagyok, hogy mi lett, hogy hogy, hogy, hogy fogadta a férje. Mit mondott a nő a férfinak a telefonban? Azt mondta, hogy uh, hát az van, hogy igazából rájöttem, hogy szeretem. <gül> Úgyhogy nem válunk el. És adtunk egy új esélyt ennek az egésznek És, és az egészhez helyrán is fantasztikus a házasság. Szóval elkezdett valamit csinálni, amit először színlelésből akar csinálni. De az érzelmek elkezdtek felzárkózni. Óriási erő van abban, amikor elkezdesz megélni egy igazságot. Hittel, akkor is, amikor azt nem látod, nem érzed, nem tapintod, és azt fogod észrevenni, hogy kezd felzárkózni még az érzelmed is. Kezd beánya a sorba. És ezért megvan a szerep az érzéseidnek. Az Isten nem egy érzelemmentes életre hívott téged, hanem arra, hogy bíz benne. Mindig bíz benne. Akkor is, amikor érted, akkor is, amikor nem érted. Annyira szeretek egy történetet, egy férfi kiment az erdőbe úgy gondolkodni, egyedül lenni, és egy hatalmas, nagy fa árnyékában állt, és nézte is. És... Ugye az úrral beszélgetett közben is mondta neki, hogy annyira logikátlan, amit csináltál. Én annyira nem értelek, az életemben értelek, de az egész teremtett világ olyan, olyan, bocsáss meg, hogy ezt mondom, de logikátlan. Ott van a Földön egy dinnye, ilyen kis jelentéktelen pici szálon, egy ekkora nagy dinnye. Itt van egy akkora fa, hogy át se tudom ölelni, és ilyen pici makkok vannak rajta. Tehát ebben mi a logika? És ugye éppen ki volt bukva nyilván, ez a kibukás a saját életének az értetlenségéből, jött, hogy nem érti azt, hogy Isten mit csinál az életébe, egy makka fejére esett. És felnézett a fár, és annyit mondott, hogy uram, értem. Köszönöm, hogy nem egy dinnye volt. De amikor ezt megérted, hogy nem kell mindig értsünk mindent az Istenből, nem kell mindig mindent értsünk a teremtett világból, nem kell mindig mindent értsünk a másik emberből ahhoz, hogy bízzak az Istenben. Ahhoz, hogyha kell, becsukd a szemed, becsukd a füled, és azt mondod, hogy Uram, most akkor a szívemmel bízok benned. Akkor is, mikor nem látom, amikor nem hallom, bízok benned, hogy amit te megígértél, azt meg tudod tenni. És az érzelmeid felzárkóznak, hiddel, Mindig ezt teszik. Mindig ezt teszik. Néha több idő kell, néha kevesebb, de felzárkóznak. Szeretném, a tudnám most imádkozni velem együtt. De, de nem csak úgy, hogy elmondok egy imát ilyen, Félángal, hanem úgy igazán, életednek azért a területért, ahol most úgy érzed, hogy ez legjobban kell, hogy mélyre menjen. Volt egy gyülekezet egy kis faluban, egy nagyon békés falu volt, megjelent egy vállalkozó, és épített egy óriási, egy ilyen nightclubot, éjszakai szórakozó helyet, és Elkezdett a város elzülleni a fiatalok kezdtek minden este oda környező falakból is jöttek oda mindenki, egyre több részeg az utcákon, és látták azt, hogy ez így nem lesz jó. Kezdett bejönni a drogozás, minden is. A faluban a gyülekezet azt mondta, hogy ez így nem jó. Jöjjünk össze egyik este, és is Istenhez, hogy valamit csináljon, és hogy zárja be ezt a helyet, mert tönkre megy itt minden. Imádkozunk ezért, hogy történjen valami. Összött a gyülekezet aprójan adja, Imádkoztak este, jó nagy vihar volt, de nem gátolta ez őket, összejöttek, imádkoztak, és az ima éjszaka kellős közepén egy villám belecsapott az éjszakai szórakozó helybe, és leégett. Na most, a történet nem itt ért véget, ez egy amerikai kisvárosban történt. Amikor a tulajdonos megtudta, hogy volt egy ima alkalom, ellenük beperelte a gyülekezetet. És egy óriási bírósági pellett abból, hogy ki a felelős azért, hogy leégett, az az, az, az épület. Na most... A lelkész a bírósági tárgyaláson elmondta, hogy ők, ők semmiről nem, ők ártatlanok. Ők nem csináltak, ők, ők csak imádkoztak, tehát, hogy, hogy ők, ők semmi rosszat, ők, ők, ők ártatlanok. A tulajdonos pedig váltig állította, hogy ez azért történt, mert ott azok imádkoztak. Tudjátok, mit mondott ki a bíróság? Az lett leírva, hogy a bíró megállapítja, hogy míg az éjszakai Klub tulajdonosa igen, addig a gyülekezett tagjai nem hisznek az imádságban. Szóval szeretnélek arra hívni ma, hogy higgy abban, hogy amikor imádkozol, akkor történik valami. És nem leszel úgymond ártatlan, hanem tudsz úgy imádkozni, hogy az imádság hatására Isten cselekszik. Vagy mondjam úgy, hogy Isten cselekedni akar azért imára bátorít téged? Hogy belevonjon ebbe, hogy ott legyél az egészben, és átéld azt, hogy Uram, imádkoztam, és te cselekedtél. Leraktam a sineket, és jött a vonat. Szeretnélek most erre hívni. És ugye most van valaki a szíveden, akiért úgy érzed, hogy most imádkozom kell. Akkor hitten imádkozz. Hogy lehet, hogy uram, most imádkozok, és még nem látom, nem hallom, de valami történni fogod benne a szívében, ami, ami most megtörténik. Ez az a bizalom, ez az az érzékszerv, ami nagyon, nagyon-nagyon fontos, hogy felnőjön az életedbe. És hogy eddig nem használtad, akkor arra bátorítlak, hogy kezd el használni. És lehet először úgy fogod használni, mint egy kisbaba. Olyan ügyetlenül fog, ugye? Először annyira nehezen fogja azt a kanalat. Annyira nehezen rajzol le egy kört. Annyira annyira ügyetlen még az elején. De minél jobban gyakorolja, elkezd abban mesterfokra lépni. És én erre hívlak, hogy növekedj most a hitedben, a bizalmadban Isten felé. Hogy olyan bízok benned. Most lehet, hogy egy lépésben, de holnap már kettőben fogok. És utána háromban. És növekszik a hitem a bizalmam benned. Arra hívlak most titeket, hogy gyertek, álljunk fel, így fogom most imádkozni. És arra hívlak, hogy ha Isten megérintett valamiben, akkor hozz azt a dolgot az Isten elé. És mondd azt, hogy Uram, itt vagyok, és hozom eléd, és nem akarok hitetlenül imádkozni, hanem el akarom hinni, hogy mikor imádkozunk, akkor történik valami. Akkor te válaszolsz az égből, és itt vagy a te jelenléteddel. Szeretnélek arra kérni most, hogyha ima közben Isten megérint téged, akkor tártj neki a szívedet, és mondd el, Nyugodtan az, az énekek közben legyél csöndben, ha szeretnéd, ülj le, ha szeretnéd, gyere előre, vagy épp hátra, és imádkozunk, érted. De engedd azt, hogy amit Isten most elindított benned, az azt tudjon tovább menni. Hogyha hát, mi magasztalak téged azért, mert jó vagy, és magasztalak, Uram, téged azért, mert, mert mi hitben járhatunk is, nem látásban. Köszönöm, hogy nem az kell, hogy meghatározom minket, amit látunk, vagy amit hallunk. Hanem amikor elhisszük azt, amit nem látunk, akkor megadod azt a jutalmat, hogy meglátjuk azt, amit elhittünk. Én köszönöm Neked, Uram, azt, hogy Te a láthatatlanból előrehozod a láthatót. És köszönöm, Uram, hogy így bízhatunk benned, hogy az élet minden területén Te vagy az Uram, aki a kezedbe tartod az életünket. Szeretnénk, Uram, bizalmat szavazni Neked, szeretnénk hittel lépni, és szeretnénk, Uram, az érzelmeinket a megfelelő helyre tenni, szeretnénk azokat oda kalibrálni, Uram, a Te igazságod mellé. Hogy azt érezzük, Uram, amit érezünk kell. A megfelelő, a valóságot, az igazságot akarjuk, Uram, érezni a szívünkkel. Kérlek, Uram, segíts minket ebben, hogy hozzunk jó döntéseket. És imádkozok, Uram, most azokért, akik ebben vívódnak, és az érzéseik jobbra és balra fel-le cibálják őket, hogy tudjanak, Uram, megnyugodni benned. Tudjanak, Uram, megnyugodni a te stabil, kitartó, szilárd, megbízható beszédedben. Kérem ezt a te fiad Jézus nevében. Amen.